0: Comienza al Atardecer de la Vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Una vez más, nuestros mejores deseos de salud y mucha paz. esta tarde, el padre Francisco Javier Caballero, misionero redentorista, nos va a hablar de Fratelli Tutti, una nueva humanidad, a la luz de la encíclica del Papa Francisco. Por su parte, Antonio Borges, jesuita, hablará sobre el derecho y los mayores, con especial relevancia el derecho de alimento desde el Código Civil. Él estará precedido de Ágata Fernández, que nos va a hacer algunas reflexiones sobre el examen de conciencia. Gloria Merino, por su parte, nos va a compartir unas reflexiones sobre el poema de José María Apemán, Historia de una espiga. Ana Rodríguez habla de conocerse a sí mismo. Alberto Bonella inicia una nueva serie que se va a llamar Valores cristianos y mayores y hoy va a insistir sobre la compasión. Pablo Rodríguez Osorio, nuestro poeta, recitará un poema suyo titulado La muerte para un cristiano, desde el horizonte de la fe. La música elegida por Araceli Paniagua, selecta como siempre su elección, contaremos en control con Yolanda Gómez, que no es ni más ni menos que una experta. Con el deseo de pasar una hora juntos en esta gran familia de Radio María y en vísperas de la fiesta de, los, de todos los santos, comenzamos.
0: Una voz para este tiempo, con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: Buenas tardes, Padre. Esperamos con mucha atención las palabras sobre la encíclica del Papa.
2: Queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. Recibid un cordial saludo, un cariñoso saludo de todas las personas que hacemos este programa. Como sabéis, acaba de salir la nueva encíclica del Papa, titulada Fratelli Tutti. Es una llamada a la responsabilidad para recuperar la esencia de la casa común y es que, queridos hermanos, queridos amigos, la humanidad es hermana. La humanidad no es otra cosa que una gran fraternidad. Esta encíclica está dirigida a toda persona de buena voluntad, pero particularmente está dirigida a aquellos que llamamos a Dios y que reconocemos a Dios como Padre nuestro. No Padre mío o de aquel, sino Padre de todos. Padre nuestro. Fratelli Tutti, por tanto, ha de adquirir desde nuestras convicciones personales capacidad para remover muros y barreras dentro de nuestras comunidades cristianas. Se convierte en criterio inspirador y evaluador de la verdad, de aquello que decimos compartir. Nos empuja a un compromiso real, con el cuidado y con la aceptación del otro, sin preguntas, sin precios y sin condiciones. Es una encíclica que motiva el impulso misionero real para no perdernos en formas y costumbres, que amplía nuestra visión y ensancha nuestra fe. Nos dice claramente que es el momento de salir de lo conocido, del pequeño grupo, es el momento de abrirnos a la pluralidad. Nos está diciendo que para que este tiempo la verdad de lo que decimos creer depende del compromiso de lo que activamente hagamos por el encuentro y por el diálogo. Dar a la fraternidad el impulso que pide y necesita nuestro tiempo nos obliga a reparar en conceptos sabidos que necesitan ser pronunciados de manera nueva, limpia y sin añadidos. La fraternidad y proximidad no se explican ni entienden ahora desde una mirada microscópica de aquellos y aquellas con los que me siento cómodo o con quienes estoy a gusto. Necesitamos levantar la mirada, reconocer un horizonte nuevo en el cual, perdiendo la seguridad de lo conocido, empecemos a gustar la sorpresa del reino que exige respirar, reconocer, acoger, ensanchar nuestro horizonte. Podemos descubrir que nosotros, tan versados en fraternidad, hemos, hemos de aprenderla de nuevo, admirando los signos de ella que en el mundo ya tiene, y así creer y compartir de otro modo. Podemos agradecer que la tienda se ensanche, una tienda tan grande que acoja a toda la humanidad, donde quepan todas las sensibilidades y visiones. Podemos además disfrutar y reconocer la novedad de misión a la que invita a la fraternidad, porque así dan fruto la pluralidad de los carismas. Qué duda cabe que en la comunidad cristiana la mujer y su sensibilidad y su cualidad inspira las entrañas de misericordia, Da fecundidad para crecer y constancia para no perdernos ante la primera adversidad. Que María siga siendo testigo, testimonio y modelo de este seguimiento de Jesús en lucha y en pos de una fraternidad universal. Queridos amigos, muy buenas tardes.
1: Reiteramos nuestra gratitud y muy ilustrativo todo lo que nos ha aportado de esa magnífica carta que nos envía a todo el orbe. Muchas gracias.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, Ágata. Escuchamos con mucho agrado lo que nos has preparado sobre el examen de conciencia. Adelante,
3: Ágata. Queridos amigos de Radio María, hoy os voy a hablar sobre el examen de conciencia. Antes que un ejercicio culpabilizador ante un Dios castigador, se trata de un tipo de oración que nos permite vivir en actitud de conversión ...permanente hacia un Dios que es amor... ...por la gracia de Dios somos cristianos... ...nos hacemos seguidores de Jesús... ...pero el seguimiento de Jesús nos pide... ...que seamos testigos del Evangelio... ...para el mundo, aquí y ahora... ...y esta tarea no siempre la realizamos... ...del mejor modo... ...fallamos... ...necesitamos de la gracia divina... ...por eso es recomendable esta oración... Cada uno ha de encontrar el momento más oportuno para realizarla. La actitud no ha de ser la de replegarse sobre uno mismo, sino la de recorrer brevemente el día ante Dios. Lo primero es darle gracias, reconocer lo que recibimos de Él diariamente. Dios está muy presente en nuestra vida y es bueno tomar conciencia de cuanto hay de positivo y alentador ...en nuestro vivir diario... ...a la luz de ese Dios... ...que nos acompaña... ...tomamos luego... ...conciencia... ...de nuestra inconsciencia... ...mediocridad... ...o falta de fe... ...no se trata de un análisis... ...minucioso y exhaustivo... ...basta captar nuestra infelicidad... ...sabemos perdonados... ...por Dios... ...y escuchar su llamada... ...a una mayor conversión... ...muchas gracias... Ha sido muy bueno
1: todo lo que nos has compartido. Gracias por tu permanente colaboración. A continuación, en esta sección, damos la palabra a Antonio Borquez, jesuita, que nos va a hablar de su especialidad y en este caso lo hace del derecho de alimento, un derecho que es más que los nutrientes, sobre las obligaciones que hay con los mayores, cuando quieras, Antonio.
4: Muy buenas tardes, muy buenas tardes también a todos los oyentes de Al Atardecer de la Vida. El programa del mes pasado dedicábamos nuestra sección La Sabiduría de los Mayores a conocer mejor cómo nuestra Constitución Española de 1978 ampara a las personas mayores. Hoy vamos a continuar esta sección hablando sobre derechos mayores, conociendo otra figura legal que puede ser de nuestro interés. Es una figura que se encuentra en el Código Civil, concretamente en su título sexto del libro primero, que trata de las personas. Es el llamado derecho de alimentos. Es un derecho que trata de amparar a personas que por su situación vital o económica son especialmente vulnerables y lo hace regulando ciertas obligaciones y derechos dentro del ámbito familiar. El derecho también entra dentro de nuestras familias, aunque lo ideal es que no tenga que hacerlo si que Nosotros mismos podamos regularnos, pero sabemos que hay situaciones en las que no hay más remedio que acudirá al derecho para poder solucionar ciertos problemas. Bueno, pues cuando hablamos del derecho de alimento, la primera pregunta que tenemos que responder es: ¿qué entiende el Código Civil por alimentos? Pues el mismo código nos lo dice. Por alimentos se entiende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Es decir, que la palabra alimento dentro del Código Civil no se limita simplemente a la comida, engloba mucho más. Todo aquello de naturaleza material que necesitamos para vivir dignamente. Lo segundo que nos interesa responder o saber es quién o quiénes están obligados a prestarse alimentos. Pues la obligación de prestarse alimentos, que es una obligación recíproca, cae en primer lugar sobre los cónyuges. Los cónyuges, el uno al otro, están obligados a mantener, a mantener eh, pues ese nivel de vida que hace que sea una vida digna están obligados a ayudarse mutuamente, esto lo sabemos por el matrimonio. Pero también los ascendientes y descendientes, es decir, los padres a los hijos y los hijos a los padres. En el caso de los hermanos es un poco especial, pues nos dice el código que solo se deben los auxilios necesarios para la vida siempre que esa necesidad no haya surgido por una causa que se pueda imputar a quien reclama los alimentos. Bueno pues como hemos dicho, los alimentos se podrán reclamar en primer lugar al cónyuge, en segundo lugar a los descendientes en tercer lugar a los ascendientes, en caso de descendientes y ascendientes partiendo siempre del grado más próximo y en último lugar esto se pueden reclamar a los hermanos. La carga o responsabilidad se va a repartir siempre entre las personas que están obligadas a prestar los alimentos y siempre en función de su capacidad económica, pues si una persona necesita ser atendida por sus hijos, tiene tres hijos, y cada uno de sus hijos con una capacidad económica diferente tendrán que responder los tres, pero siempre de manera proporcionada a la capacidad económica que tenga. Pero también, por casos de urgencia, pues puede ser que se ha reclamado simplemente a uno de ellos y esta persona luego podrá reclamar al resto la parte que le corresponda. Por lo tanto, la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medio de quien los da y a las necesidades de quien los recibe y podrán aumentar o disminuir en caso de que estas dos eh, variables aumenten o disminuyan. Ahora viene algo también muy interesante para nosotros personas mayores, que en algunas circunstancias podemos depender de, de nuestros hijos. ¿no? Pues eh, el Código Civil nos dice que el obligado a prestar los alimentos, en este caso serían los hijos a los padres, podrá a su elección o bien satisfacerlos pagando la pensión que se fije, es decir, haciendo una aportación económica o recibiendo y manteniendo en su propia casa el que tiene derecho a ellos. Dado que se trata de una figura que regula las prestaciones entre personas por el hecho de estar unidos por un vínculo familiar, este derecho no se puede ni renunciar a él ni se puede transmitir a un tercero. Es decir, yo no puedo renunciar al derecho a que mis padres puedan ayudarme en caso de necesidad. O yo no puedo renunciar al derecho caso de que tuviera hijos, no tengo porque soy jesuita, en caso de que tuviera hijos no podría renunciar a ese derecho de que mis hijos me ayudaran en el hipotético caso de que me hiciera falta. Bueno, pues la muerte del alimentista, la de incapacidad de hacer frente a la obligación por parte de quien ha de prestarlos o el fin de la situación de necesidad, son los tres casos que hace desaparecer también la obligación. Y por último, decae la obligación si el que recibe los alimentos hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a la desegregación. Esta institución jurídica el derecho a de alimentos, nos interesa en tanto que podemos ser personas en situación de vulnerabilidad económica, y aunque lo mejor es que no tenga que ocurrir, recibir ayuda para vivir dignamente por parte de los familiares, en este caso descendientes y hermanos, es algo que puede ser reclamado legalmente. Lo mejor, decía antes, que no tenga que recurrir esta reclamación legal, sino que dentro del ámbito de la familia podamos solucionarlo. Pero también podemos acudir a la ley y a los jueces para reclamar nuestro derecho. Espero que haya quedado claro la, la regulación del llamado derecho de alimentos y que también pueda ayudarnos a pensar sobre situaciones que conozcamos o situaciones propias en las que tengamos que usar de estas figuras jurídicas. En nuestro próximo programa nos acercaremos brevemente a las dos instituciones jurídico-civiles que más afectan a las personas mayores, la incapacitación y la tutela. Bueno, espero que estas notas breves sean de ayuda y que os animen también a consultar directamente los textos legales disponibles a través de Internet. Me despido hasta el próximo programa, que tengáis una buena noche y un feliz domingo.
1: Verdaderamente, el derecho tenía que estar presente en nuestro programa y te damos las gracias por tu aportación desde esa especialidad tan unida a los mayores aunque a veces los desconocemos gracias Antonio.
5: en mi debilidad me haces fuerte en mi debilidad me haces fuerte solo me haces fuerte, solo en tu vida, me haces fuerte en mi debilidad, te haces fuerte en mí. Están escuchando
0: Al Atardecer de la Vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores. El pensamiento de los mayores, con Gloria Merino.
1: Buenas tardes, Gloria Merino. Te damos paso para que nos cuentes esa bonita historia de la espiga que terminó con el mejor servicio que puede tener una espiga. Nos dejas en suspenso para escucharte con muchísima atención.
6: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hoy os voy a contar la historia de una espiga en una poesía de Pemán. Historia de una espiga. En un áureo trigal, cuyas mieses el sol iba dorando a sus fuegos, una espiga arrogante crecía muy cargada de hechizos y ensueños. Y era esbelta y gallarda y muy alta, y tan buena que todo su anhelo lo cifraba en crecer y adentrarse de este modo en la gloria del cielo. Y el Señor que sus sueños sabía la miraba benigno y risueño, y sus firmes promesas le daba de atraerla por fin a su seno. Y la espiga soñaba y crecía, y esperando saciar sus anhelos, se pasaba las horas jugando en el dulce columpio del viento. Pues, señor, una tarde de estío presentóse en el campo un labriego, y con hoz despiadada y sañuda, fue cegando el precioso elemento. Y alarmada, a mí no, le decía la inocente espiguita del cuento, a mí no, porque estoy designada para alzarme en mi tallo hasta el cielo. Pero el hombre, tal vez distraído, derribóla de un golpe certero, destruyendo con él su ventura y el hermoso ideal de sus sueños. Oh Señor, clamó entonces la espiga, mira, mira, mi Dios, lo que han hecho. Ya no puedo llegar a tus brazos. Sálvame, sálvame, que me muero. Y el Señor, cual si nada escuchase, respondióla con solo el silencio. Y el labriego, tomando la espiga bajo el trillo, la puso al momento, y el caballo, arrancóse con brío y los granos de trigo crujieron y cual perlas de sarta deshecha por las sedas rodaron dispersos oh granitos que el cielo anhelabais un sinfín de amapolas dijeron de qué os sirve haber sido tan puros si al salvaros no viene el eterno y en su angustia los pobres clamaban Padre nuestro que estás en los cielos. En la cárcel oscura de un saco, al molino llevaron los luego, y los granos dorados y hermosos en finísimos polvos volvieron. Y la harina llorando seguía, y el Señor y al Señor duplicaban los ruegos. Y allá arriba seguían callando, y aquí abajo, Seguían moliendo. ¿Y por qué el buen Jesús callaría? ¿Y por qué le negaba consuelos? ¿Y por qué, siendo pura e inocente, la dejaba en tan duro tormento? Pero ves qué pasó con la harina. Una hostia bellísima hicieron. Y era tenue cual brisa de mayo. Y era blanca cual luna de enero. Su belleza brilló sobre el ara, y las nubes al verla se abrieron, y Dios mismo y su gloria bajaron, y en la hostia feliz se fundieron. Y así, en tierno coloquio de amores, a la espiga le dijo el cordero, «Yo anhelaba tenerte a mi gloria, y estos brazos brindarte por lecho». Pero escucha, mi bien, a mis brazos solo puede llegarse amando y sufriendo. Como expresa esta bella poesía de Pemán, realizar con amor el proyecto que Dios tiene sobre nosotros y aceptar el sacrificio es garantía de felicidad en esta vida y en la eterna. Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Confiemos siempre también en la providencia de Dios, y más en estos momentos difíciles que vivimos todos. Con todo mi cariño, hasta el próximo día. Un abrazo.
1: Gracias, una vez más, Gloria. Muy sugerente y muy contemplativa historia, que nos vendrá muy bien tenerla en cuenta. Gracias, Gloria.
0: Mayores y familia, con Ana Rodríguez.
1: Te saludamos, Ana, una vez más. Y escuchamos tu propuesta, que nos va a venir muy bien para el conocimiento propio. Adelante, Ana, el
7: tiempo es tuyo. Para vivir relativamente libre es necesario conocerse a sí mismo y no me refiero al nombre y a los apellidos que figuran en el carnet de identidad, ni siquiera a lo que me gusta o no me gusta. Me refiero a esas partes de nosotros que tanto nos cuesta mirar y que tanto nos duele cuando los demás nos las señalan. Son esas cualidades, entre comillas, que poseemos que no nos gustan, la envidia, la falta de humildad, la soberbia, la ira, el exceso de protagonismo, que algunos niegan y otros rechazan. Conocerse a sí mismo viene del noscete ipsum que ponía en el santuario del Apolo de Delfos. Significa conocer nuestras luces y nuestras sombras, y es que conocer eso es conocer la base de todo lo que poseemos y de lo que no tenemos en nuestro ADN y que tanto nos cuesta reconocer. Es importante ser consciente de cómo y por qué reaccionamos ante diversos estímulos, a veces de manera desproporcionada, y así nos daremos cuenta de que los pensamientos que afloran a nuestra mente no nos gustan. A lo largo de la vida, las influencias de los padres, los compañeros de estudios, amigos, compañeros de trabajo han afectado a nuestra forma de ver el mundo y a lo mejor a ese yo ideal que nos hemos ido formando a partir de las creencias que otras personas han, han sembrado en nosotros. Y eso muchas veces no se corresponde con la realidad porque la parte de sombras que todos tenemos no la conocen. Por instinto, de, tendemos a tener a dar una versión mejorada de nosotros mismos, pero solo nosotros conocemos si esa idea coincide o no con nuestro auténtico yo. Para conocernos, tenemos que hacer un buen trabajo de introspección y verbalizar cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles los débiles, y sin miedo a reconocerlos. Esto se conoce con el nombre de enneagrama, que es una especie de mapa sobre nosotros mismos donde se registran nuestras emociones y nuestros actos. Solemos crearnos una personalidad agradadora y con ella nos vamos defendiendo en la vida hasta que aparece en un momento determinado una palabra o una situación que nos descoloca y sale de verdad nuestra verdadera personalidad. Por eso es necesario conocerse, saber de dónde venimos y aguantar las críticas sin hundirnos ni culpabilizar a nadie. Conocer nuestras virtudes, nuestros defectos, preguntándonos qué es lo que creo que me gusta y qué le gusta a la gente de mí, eso me va a servir a mí para tener una identidad clara y equilibrada. Lo que habitualmente hacemos es reprimir nuestras emociones acumulándolas hasta que un día salen sin control alguno y en el momento menos oportuno. Y hasta nosotros nos sorprendemos porque no esperábamos una reacción así. ¿Por qué pasa esto? Os preguntaréis. Porque en el fondo no queremos que los demás conozcan esos estados de furia que todos tenemos, pero que guardamos convenientemente, porque no queremos enseñar esa parte oscura de nosotros. Y nos cuesta reconocer que esos prontos también forman parte de nuestra personalidad. Nosotros no somos personas estáticas, estamos en un continuo cambio... ...y en constante evolución que vamos a actuar en función de nuestra madurez... ...y que por eso podemos cambiar de parecer con los años. Si profundizamos en lo que es el verdadero autoconocimiento... ...hay que hacerlo en base a los roles que hemos desempeñado en la vida. Es conocerse como hijo, como joven como padre o madre, como trabajador, como suegro, como lo hemos desarrollado como suegra, como abuela, como amigo. Y esto va mucho más allá del conocernos por encima, porque además tiene que ver de forma directa con la autoestima, con la autoimagen y la valoración que creemos merecer. El proceso de conocerse implica autoobservación y al principio no nos fijamos ni siquiera en lo que pasa en el mundo, porque muchas veces llueve, anochece, sale el sol, se quita, y no precisamente cuando yo lo decida. Pero es que más tarde nos damos cuenta de que tampoco controlamos lo que tenemos dentro de nosotros. Yo no sé cómo trabaja mi páncreas, ni mi tensión, cuando crece el cabello, cuando nos, nuestras emociones se activan, cuando están en, calva, en calma... perdón. No, no sabemos nada, ni siquiera nuestros deseos, nada. ¿Qué ganamos con conocernos un poco más? Pues ganamos varias cosas. Primero, podemos tener un cierto control sobre nuestras emociones. Podemos eh, hacer que nuestra inteligencia emocional aumente y así poder controlar nuestros sentimientos. Podremos establecernos meta, metas personales en función de nuestras capacidades y limitaciones. Aumentará también nuestra empatía y estaremos más cerca de los demás. Y sobre todo, tendremos un bienestar emocional importante porque nos será fácil encontrar el sentido de nuestra vida y eso es muy importante para tener seguridad. Yo os invitaría, puesto que no hay tiempo para hacerlo sobre la marcha, a que pensarais en hallar cuatro virtudes dentro de vosotros para ir empezando. Seguro que vais a tardar mucho en encontrarlas, porque ver lo positivo lo solemos ver malamente. Y al mismo tiempo pensar en cuatro defectos que seguro que salen ense enseguida, porque con lo malo enseguida estamos muy conexionados. Y luego iros, ir viendo qué cosas son para mejorar y qué cosas son para aumentar o quitarlas. Decía Tales de Mileto, que es uno de los siete sabios de Grecia, que lo más importante del mundo es conocerse a sí mismo y lo fácil es justo hablar mal de los demás. Pero también Benjamin Franklin decía que existen tres cosas verdaderamente duras, el acero los diamantes y el autoconocimiento. Pero yo os digo que no os desaniméis, que eso vale para muchas cosas. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Procuraremos hacer una introspección y
1: conocernos mejor y también conocer mejor a los que tenemos a nuestro lado. Gracias, Ana.
0: Mente sana con Alberto Bonilla
1: Alberto, gracias por tu colaboración tu creatividad de querer en el próximo programa también cambiar un poco los contenidos en los que hoy ya nos asomamos con los valores cristianos desde la psicología en este caso, la compasión. Muy importante.
5: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Charo, por tu generosísima presentación una vez más. Y mmm, bienvenidos a todos nuestros radio oyentes. En esta ocasión quisiera hablar sobre, sobre la compasión. La compasión es uno de los, de los valores como cristianos que nos deberían mover, pero al mismo tiempo eh, ha sido una de... De, de, ...de los valores como seres humanos que nos mueven y como tanto, por, por tanto, eh, objeto de estudio de, de los psicólogos. Eh, puesto que los psicólogos al final de lo que nos encargamos es del estudio y, y sistematización de, las, de los pensamientos y de las conductas de, de los seres humanos... Y precisamente eso mmm, cae, la compasión cae ahí en terreno entre medias y mmm, lo consideraba bastante bastante interesante para traer en el programa de hoy. Eh, en concreto, hay un estudio que muy antiguo, pero que, que lo resume bastante bien todo esto. El estudio lo que dice es que... Eh, había dos niños, el estudio original, originalmente, pues eh, un científico, un psicólogo, cogió a dos niños de unos cinco años y le llevó a una sala para y les puso sentados enfrente de una mesa. En la mesa tenían los dos un plato cubierto. El, el psicólogo se les sentó enfrente, levanta los platos y uno de los niños tiene un plato lleno de chucherías y gominolas... Y el otro no tiene nada. Entonces los niños se dan cuenta de la situación y el que tiene todos los dulces es capaz de compartir la mitad con el que no tiene nada. Esto no se investigó con dos niños en concreto, sino que se ha investigado pues, con una población bastante grande de, de niños y de forma consistente se ha visto como los niños reaccionaban con compasión a la situación de, de la otra persona, de, del, del que tenía al lado. Pero no solo eso, sino que se vio, se dijo, bueno, pues bueno, pero vamos a ver, ¿esto es solo en niños o esto es en más situaciones? Y se ha investigado con los monos, pues, eh, los monos es un animal con el que se suele estudiar, desde la psicología también, y eh, se ha comprobado como es exactamente igual. Suele pasar de la misma manera con los monos que con los niños, que, pues, comparten el que tiene todo con el que no tiene nada. O incluso los seres humanos. Podemos ver como en épocas de guerra, en épocas en las que hay una situación complicada social, pues, como el, que tiene, como el que tiene todo, es capaz de compartir con el que tiene la carencia. Y, y al final, porque, claro, o sea, de lo que estamos hablando es de la empatía. Estamos hablando de, eh, en términos más psicológicos, como uno es capaz de ponerse en la situación de la otra persona, se es capaz de... Eh, identificar qué es lo que estaría sintiendo la otra persona y, de esa manera, ser capaz de emitir una respuesta para esto, para poder satisfacer las necesidades de la otra persona. Con la reflexión con la que me quedo, es interesante, curioso, cuanto menos, cómo en la sociedad en la que vivimos actualmente se nos imponen y nos imponemos a nosotros mismos unos constructos, unas unas expectativas con las cuales tenemos que tener pues como si fuesen estrategias, como si fuesen eh, ir por delante de la otra persona, ir pues ocultando y yendo en contra de todas estas eh, pensamientos, eh, actitudes que por propia naturaleza no se nos piden, ...y cómo a lo largo de nuestra vida hemos ido consiguiendo ocultarlas desde niños... ...a medida que hemos ido creciendo en la adolescencia, madurez temprana, madurez tardía, eh, senectud... ...cómo hemos tenido que irlas ocultando para no dejar ver al resto de la gente nuestras debilidades... Eh, ...intentar tener algo más que la persona que, que se tiene enfrente y demás... Es interesante y sería interesante también identificar cuáles son, en realidad, las expectativas que nosotros tenemos con nosotros mismos, más que las sociales, de dónde vienen estas imposiciones que nosotros creemos que son imposiciones y cuál puede ser, el eh, más que el, el desencadenante, la consecuencia de todo esto. Esta es la reflexión de... De en esta ocasión y muchísimas gracias por, por vuestra presencia una vez más al otro lado del micrófono. Un saludo enorme.
1: Alberto, con tu propuesta seremos más compasivos. Ojalá. Gracias una vez más. Nuestro poeta del programa, Pablo Rodríguez Osorio, en las fechas en las que estamos, nos va a deleitar con su poema La muerte, pero la muerte para un cristiano, que es diferente, como toda la vida también es diferente desde la perspectiva cristiana. Pablo, te agradecemos de antemano lo que nos vayas a recitar y hayas preparado.
8: No es tan mala la muerte. La muerte es el reposo a la sombra de un fresno, en invierno florido, tras un largo camino de tiempo recorrido, mientras se oye el susurro del aire cadencioso. La muerte es el principio del sueño más hermoso, el comienzo de todo. Cuando se ha consumido la vela que velaba el tiempo concedido Y se apaga la llama del pábilo azaroso Cuando llegue silente y vea en su mirada que concluyen mis horas Ya no temeré nada, porque estaré a tu lado Mi alma en ti dormida te diré que me abraces y en tus brazos serenos descansaré gozoso y no echaré de menos la vida que fenece pues florece la vida.
1: Gracias, Pablo. Qué paz ver las cosas desde este prisma que nos regala la fe. Gracias. Bueno, amigos, por hoy terminamos. Pero solo por hoy, ¿eh? Pero antes tenemos que dar las gracias al padre Francisco Javier Caballero con su tema Fratelli Tutti. A Agatha Fernández, el examen de conciencia. Antonio Borquez, el derecho de alimentos hacia los mayores, hacia la familia. Gloria Merino, con la historia de una espiga, de José María Pemán. Ana Rodríguez, con la propuesta de conocerse a sí mismo. Alberto Bonilla, la compasión dentro de valores cristianos y mayores. A Pablo Rodríguez Osorio, la muerte de un cristiano. Araceli Paniagua, la con su selección selecta siempre, a Yolanda Gómez, con su sabia mano conductora. Gracias, Yolanda. Gracias a los que estáis al otro lado de las ondas. Gracias a todos. Seguimos juntos para conectar por correo postal Radio María, al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid también en el teléfono 91 005 33 05 diciendo de dónde llamáis y a qué programa os queréis dirigir. Para las personas que no lo han podido oír en directo en esta tarde, tenemos podcast 3 buscar al atardecer de la vida 2 y pulsar en el día que os interese escuchar, una vez o dos o tres, las que queráis escuchar. Y solo nos falta decir que estamos orgullosos y agradecidos de estar en esta gran familia de Radio María. Pero no desconectéis, ¿eh? que a continuación podéis escuchar la liturgia de la semana. Algo que tenéis que anotar. El jueves 5 de noviembre a las 11 de la noche hay hora santa en Radio María. Podéis mandar incluso vuestras intenciones antes del día 4 de noviembre llamando, tomar nota, al 91. 8, 22, 80, 10. Hasta muy pronto, amigos. Volvemos el sábado 28 de noviembre, de 20 a 21 horas y una hora menos en Canarias. Anotar todo esto para que no faltéis a la cita, porque nosotros no somos nada si no estáis vosotros ahí. Amigos, buen mes y mucha salud y paz a todos. Gracias.